0: Hallo und guten Abend und herzlich willkommen zum Bürgerfunk bei Radio Siegen. In der Technik haben wir heute zwei Supertechniker, nämlich Klaus-Peter Müller und Jens Schwarz, der mich auch in der Sendung am Mikrofon begleitet. Mein Name ist Ulla Schreiber. Unsere Studiogäste sind heute zwei Herren, die eine gemeinsame, abgehobene Leidenschaft haben. Jens, was meinst du denn, was das sein könnte? Eine abgehobene Leidenschaft. Ein Tipp, es sind keine Frauen.
1: Hm, was könnte das sein? Äh, fliegen?
0: Jawohl, der Kandidat hat 100 Gummipunkte.
1: Bleiben Sie dran, es wird interessant. Nach Oliver Onions geht's los. Wir fliegen durch die Luft. Und ganz unter uns. Wir versprechen Ihnen gute Unterhaltung.
0: Meine Gäste sind Rainer Meutsch von der Organisation Fly and Help und Detlef Lücke. Hallo und herzlich willkommen. Und da wir uns schon länger kennen, duzen wir uns auch natürlich, das nur zur Erklärung. Ja, und dann kommen wir gleich zur Sache, Schätzchen. Rainer, leg mal los zur Person.
2: Ja, ich bin Rainer Meutsch, bin 61 Jahre jung, bin im Westerwald geboren, Sohn eines Busunternehmers und meine Leidenschaft war schon sehr früh fliegen zu lernen. Die Bundeswehr hat mich nicht genommen und dann habe ich später ein Unternehmen aufgebaut, ein großes Touristikunternehmen. Und als ich dieses dann zur Nummer eins geführt hatte, 30 Jahre lang darin mit über 500 Mitarbeitern gearbeitet, dann habe ich losgelassen und wollte den Traum, Erleben, den mein Vater so gerne erleben wollte, er sagte immer, wenn ich mal Rentner bin, dann reise ich nach Sydney, nach New York, nach San Francisco. Mein Vater stirbt mit 58, nie gereist. Ich habe mich dann zum Piloten ausbilden lassen in Rheinland-Pfalz, habe mir dann ein 35 Jahre altes Flugzeug gekauft, 2010. Von unserem Heimatflughafen, dem Siegerland-Flughafen dann abgehoben zu einer Weltumrundung. Ein Jahr 100.000 Kilometer, 77 Ländern und alle Kontinente bereist und habe dort fünf Schulen während meiner Reise aus meinem Privatgeld finanziert, sah dann diese Eröffnungen, wie die Kinder sich freuten, lernen zu dürfen, rechnen, lesen, schreiben, ein Grundbedürfnis, nun, ich kam nach Hause und dann habe ich gesagt, das möchte ich machen, das soll mein weiteres Leben jetzt bestimmen. habe die Stiftung Flyent Help gegründet mit meinem Geld und alle Mitarbeiter, alle Kosten übernehme ich privat. Jeder Spenden Euro, wie jetzt gerade auf dem siegerland flughafenfest geht eins zu eins in die Schulprojekte. Nun, es ist eine schöne Erfolgsstory durch auch die Hörer in unserem Sendegebiet des Radio Siegen, denn mittlerweile konnten wir 120 Schulen für 41.000 Kinder bauen.
0: Das ist ja enorm. Ja, Detlef, jetzt zu dir und deiner Person. Wer und was ist Detlef Lücke? Eins vorab, du hast dir auch deinen Traum erfüllt, nämlich den Traum vom Fliegen.
3: Ja, mein Name ist Karl Detlef Lücke. Seit 1966 bin ich Siegerländer Wohnhaft in Littfeld. Mein Alter ist 73 Jahre und ich habe vor einem Jahr... Da ich den Rainer vor ca. zehn Jahren kennengelernt habe, habe ich gedacht, musst auch nicht fliegen lernen. Und da habe ich den Segelflugschein in der Rhön auf der Wassergruppe gemacht. Ist das der A-Schein, aber naja, es kann noch mehr dazu kommen. So, und äh, mein Vater war Pilot, der hat viele, viele Maschinen geflogen, und zwar im letzten Weltkrieg. Ist leider verunglückt an der Donau in den letzten Kriegstagen. Ich habe uns also persönlich nicht kennengelernt. So, und was mich mit Rainer verbindet, im Jahr 1906, 2006 haben wir uns kennengelernt auf dem Siegerland-Flugplatz. Rainer als Sprecher. Und ich hatte meiner Mutter eine Überraschung versprochen, einen Flug mit der Ju 52 über Siegerland. Und dann sollte ich mal zu ihm kommen und sagen na, erzähl mal, du hast so eine Storyauflage. Meine Mutter ist 16 geboren, wurde also 90 Jahre Und die Lufthansa. Ist gegründet worden zehn Jahre später. Zehn Jahre danach ist diese U 52 gebaut worden. Und immer wenn Lufthansa ein Jubiläum hat, hat meine Mutter Geburtstag. Und da ist so, mal kurz gegriffen, die Story. Und sie wollte gerne mal mit der U fliegen. Na gut, haben wir gemacht. Sie war begeistert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch ein begeisterter Mitflieger. Ich habe sie jetzt also ein bisschen gelernt. Und deswegen auch verbunden mit dem Rheinland vieles zu unternehmen. Vor allen Dingen auch die Reisen, die uns oder ihm auch Geld in die Kasse bringen für unsere Stiftung.
0: Du hast ja dadurch, dass du deinen Beruf zur Berufung gemacht hast, mehr oder weniger, ganz viele Länder, Kontinente kennengelernt. Was hat dich am meisten beeindruckt? Welches Land hat dir am besten gefallen, frage ich jetzt einfach mal ganz plump. Denn Touristen kommen in Urlaubsländer. Das ist bei dir ja was ganz anderes.
2: Ja, ich habe ja mein Geld verdient dadurch, dass eben die Touristen in Urlaubsländer kamen, aber hinter den Hotels, schon fünf Kilometer dahinter, ist oftmals die pure Armut, ob Kenia, Uganda, Ruanda, egal wo auf der Welt, in der Karibik genauso wie in der Südsee oder in Südamerika und woanders auch in den Schwellenländern. Nun, es gibt Ulla wirklich nicht, wo ich sagen kann, das ist das schönste Land, aber es gibt viele Dinge, die mich fasziniert haben. Während meiner Weltumrundung, die mich ja hunderttausend Kilometer um den Globus mit dieser alten Cheyenne brachten als Pilot, habe ich jede Minute selbst geflogen, hätte ich mir niemals gedacht, wie schön diese Namib-Wüste von oben ist. Ich wollte immer dorthin wegen dem Film Der englische Patient. Nun sah sich selbst dort in einer Maschine und konnte das erleben. Ich bin dann in Australien über das Great Barrier Reef, 1600 Kilometer geflogen. So eine Schönheit von Farben, Farben, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und man kann schon sagen, die schönste Insel, die ich gesehen habe, war eine Landung auf Dominika. Also nicht Dominikanische Republik, sondern Dominika, in dem südlichen Teil der Karibik. Es gibt über 1600 Orchideensorten dort. Es leben nur 20.000 Menschen da. Ich musste anfliegen, am Kirchturm stand im Briefing, der muss 50 Meter links liegen und dann bei dem Haus, was gelb gestrichen ist, musst du rechts einbiegen und dann siehst du eine Schlucht und da musst du landen. Es kann auch kein Durchstadtmanöver geben, weil da in einem Berg ist. Und da lagen 20 Flugzeuge. Die haben das nicht richtig gelesen, die konnten nicht mehr weiterfliegen, fliegen, sind einfach verunglückt. Aber diese Insel an sich, war das für mich schönste. Und was mich, Ulla, am meisten fasziniert hat, sind die Menschen. Ich war ja nun in 77 Schwellenländern unterwegs gewesen. Die Menschen sind schon gut, die Politiker sind oft diejenigen, die das Problem in die Bevölkerung reinbringen. Und durch Bildung, dass ein Kind ein selbstbestimmtes Leben leben kann, da kannst du so viel erreichen im Demokratisierungsprozess und dass das Kind wirklich selbstbestimmt leben kann. Und das ist meine Leidenschaft. Und deshalb bin ich auch stolz, dass solche Menschen wie der Detlef dass sie mich unterstützen, sie reisen mit mir, die Gelder geben mir der Stiftung, sie machen irgendwas, straßenfesten Aktionen, Spendenaktionen. Nur dadurch können wir jetzt so erfolgreich unterwegs sein.
0: Um den Kindern zu helfen, Rainer, hast du ja 2009 die Rainer molt Stiftung Fly and Help gegründet und hast praktisch mit der Weltumrundung angefangen, Hilfsprojekte zu organisieren. Womit fing es an?
2: Also zuerst fing es an, dass ich meine Firma 2007 verkauft hatte und dadurch hatte ich jetzt auch Geld. Und dieses Geld habe ich dann verwandt, um A, mich zum Piloten ausbilden zu lassen und zum anderen eine Stiftung zu gründen. Und die habe ich 2009 dann ins Leben gerufen und mit Geld aus dem Unternehmensverkauf aufgeladen. Denn während der Weltumrundung wollte ich fünf Projekte initiieren, Schulen bauen lassen, also ich glaube auch, Ulla, um so ein bisschen mein schlechtes Gewissen zu kompensieren. Weißt also du, ich fliege mit dem Flugzeug 100.000 Kilometer, da ist Sprit, wird verblasen, ist ja umweltbelastend. Dann wollte ich wenigstens, wenn ich schon einen ökologischen Fußabdruck hinterlasse, wollte ich den Kindern was Gutes tun. Und das sollte so in einer Yin-Yang, in einer Waagschale dann sein. Und damit habe ich mich aufgemacht und habe dann die Schulen bauen lassen von Organisationen, die in den Schwellenländern tätig sind. Die Botschaften haben mir geholfen, die deutschen Hilfsorganisationen, die dort unterwegs sind. Und mein Heimatland Rheinland-Pfalz. Die haben ein Büro in Kigali in Ruanda und dort habe ich am 26. Januar 2010 die erste Schule eröffnet für 400 Kinder und da war jetzt ein schönes Erlebnis, als ich mit dem deutschen Entwicklungsminister wieder fünf Jahre später in Ruanda war, habe ich diese Schule besucht, die ich damals als allererstes besucht habe, und da kommt ein Mädchen auf mich zu, schaut mich an, 12, 13 Jahre und sagt, Sir, thank you, now we can talk together, I speak your language. Niemals hätte die sonst Englisch gelernt, nur durch diese Schulbildung. Und das treibt einen. Guck, ich habe Gänsehaut. Das ist das, was mich treibt. Und somit habe ich dann weitere Schulen gebaut in Indien während der Weltumrundung, in Brasilien, in Äthiopien. Naja, und jetzt dank auch solcher Menschen wie der Detlef Lücke, der heute ja auch mit dem Studio ist, haben wir 120 Schulen erschaffen.
1: Und eine von den 120 Schulen befindet sich in Chikapa. Das ist in der Demokratischen Republik Kongo, im früheren Zaire. Hier ist Johnny Wakelin.
4: Once there was a battle there in Zaire, in Zaire. 100.000 people there in Zaire, in Zaire.
2: Sie hören den
1: Lokalreport. Thema heute ist die Stiftung Fly and Help. Bevor wir zu den Projekten im Einzelnen kommen, hören wir noch ein bisschen Musik. Reinhard, was soll ich spielen?
2: Ach du, das, eine ganze Fülle von Musik passt eigentlich zu meinem Leben. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Dann Oder spielen wir das zuerst? Ehrlich? Ja, natürlich. Ihr seid echt
5: cool. <lacht> Auf geht's. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe ihr noch lange nach. Seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Sonnen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gern mitgeflogen,
0: So, Rainer, jetzt kommen wir zu den anderen Projekten. Bitte, gerne.
2: Ja, du, Ula, ich hatte mir als Lebensziel ja vorgenommen, nach der Rückkehr meiner Weltumrundung, 100 Schulen in 20 Jahren aufzubauen. So, das traute ich mir zu, Geld so Eine Schule kostet 40, 50.000. Zu bauen, vier Klassenräume, Toiletten, Wasseranlage. Nun denke ich, du hast so viele Kontakte, das wirst du schaffen. Mittlerweile bauen wir pro Jahr mindestens 30 Schulen. Somit kann ich nur zusammenfassend sagen, wir haben jetzt 120 Schulen fertig, 46 weitere sind im Bau. Wir sind in 31 Ländern an dieser Erde unterwegs. 35 Schulen in Ruanda mit 13.000 Kindern, 8 in Äthiopien, 7 in Myanmar, im Sudan, Kenia, Tansania, Namibia, 7 Schulen und so weiter, in Südamerika, in Brasilien, Mittelamerika, Nicaragua. Also wir sind schon stark unterwegs, überall da, wo wir gebraucht werden, wo Kinder vom Staat kein Dach über den Kopf besorgt werden, keine Schule, da bauen wir den Schulen hin und die Kommunen sorgen dafür, dass die Schule erhalten bleibt und wir bauen so nach UNO-Normen, dass die Schule 40 Jahre plus X bestehen bleibt. Die Lehrer sind immer Staatslehrer.
0: Einer deiner Stiftungen arbeitet ja auch mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und es müssen ja auch bestimmte Auflagen erfüllt werden.
2: Ja, ohne die geht es gar nicht, Ulla. Du wirst es auch nie schaffen. Ich habe sechs Mitarbeiter, die ich allesamt privat finanziere. Es ist meinem Privatgeld. Meine Stiftung hat null Kosten. Eins zu eins geht das Geld, was man uns anvertraut, in den Bau der Schulen. Du brauchst Hilfsorganisationen. Ich bin zum einen unserem leider verstorbenen Außenminister Westerwelle dankbar, der mir es erlaubt hat, die Botschaften zu nutzen zur Kontrolle der Schulen oder Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Welthungerhilfe. Sie ist in den Ländern auch vertreten mit Hungerprojekte und der Vorstand hat mir die Erlaubnis gegeben, der Mitarbeiter in den jeweiligen Schwellenländern kostenfrei zu nutzen, um Schulen aufzubauen und zu kontrollieren, dass sie die Angebote checken, dass der Geldfluss sichergestellt ist. Also ich bin sehr dankbar, dass ich solche Organisationen überall auf der Welt habe.
0: Detlef, wie ging das mit dir und Rainer weiter?
3: Ja, nach einigen Jahren, ich glaube es war 2010, da habe ich dann eine Veranstaltung von Rainer besucht im Apollo-Theater in Siegen. Da machte er seinen Vortrag, eine... Video Videoschau, um seine Weltumrundung zu erklären und auch die Gedanken, die er hatte, wie man Menschen bzw. Kinder in aller Welt helfen kann. Und Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, eine tolle Sache. Gute Investition ist in Bildung, also da muss ein bisschen mitmischen. Das habe ich dann auch getan. Ja, und dann ergab sich halt so: man sah die Programme, Delegationsreisen nach Kenia und Tansania, Nacht des deutschen Schlagers in Windhoek, war ich zweimal mit unten. Und man hat dadurch auch interessante Leute kennengelernt, wie Schlagersänger und Sängerinnen. Also es ist, macht uns auch Spaß und vom Reisepreis geht ein Teil in die Stiftung. Und das ist ja auch sehr schön, da kommt ja nur was rein. Und deswegen, ich bin also, wenn es eben geht, immer dabei, wenn der Rainer irgendwo was veranstaltet. Zum Beispiel auch jetzt wieder im November, Kamea Hotel in Bonn, eine Gala, da also bin ich gerne dabei.
0: Ja, und die Spenden, die dort gesammelt werden, gehen natürlich eins zu eins in die Stiftung Fly and Help, nur um das nochmal zu betonen.
1: So mitten im Leben, küsst die Sonne mich wahr. Unser bestes Jahr. Geschichte bis
0: Wie viele Reisen und Events hast du mit Fly and Help denn schon gemacht bis jetzt?
3: Zu also Reisen sind vier. Eine steht jetzt demnächst an. Die ersten Reisen waren nach Namibia. Danach kamen dann Kenia und Tansania. Jetzt wollen wir nach Brasilien gehen und im Januar geht es auch mal wieder nach Südafrika. Zu einem schönen Konzert, was da arrangiert wird mit Heino. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und außerdem, wenn Rainer irgendwo auftaucht auf Flugtagen oder wem vorträgen, wenn ich eben kann, bin ich dabei.
2: Ja, also ich muss wirklich sagen, der Detlef ist einer unserer größten Förderer und er sprach eben diese Gala im Kamea Bonn an, wo Howard Cabendale mit seiner Band auftritt. der Heino kommt dorthin. Also wirklich große Künstler, die alle kostenlos auftreten. Und Detlef rief mich schon zwei Wochen an. Wir sind seit wirklich neun Monaten ausverkauft. Rainer, ich habe vergessen, ich möchte noch zwei Karten äh, haben dafür und da war das für uns eine Ehrensache, den Detlef den Platz freizuschaufen, dass er dabei ist. Und das, was er nannte mit den Schlagernächten in Namibia, da kommen zehn Schlagerstars mit allesamt umsonst. Ob der Jürgen Dreserer Roberto Blanco, die kommen alle mit, Graham, Bonnie, Mary Rose, etc., etc. Und die Gelder, die wir dort erwirtschaften in Namibia, die verwenden wir für den Bau der Schulen. Und wo Detlef mit war im Januar, da haben wir allein drei Schulen für fast 1000 Kinder von bauen können. Und die Delegationsreisen, die Detlef ansprach, wo er mich begleitet hat, Kenia, Tansania, da besuchen wir die Schulprojekte, die wir bauen, entweder im Bauzustand oder wir eröffnen diese feierlich mit der Dorfbevölkerung mitten im Busch drin. Und das macht der Detlef mit und er ist wirklich ein treuer Weggefährt und ich bin sehr, sehr glücklich, ihn kennengelernt zu haben in meinem Leben.
0: Rainer, wer kann denn überhaupt mitfliegen? Jeder, der möchte? Oder muss man sich da irgendwie bei dir anmelden, damit man überhaupt noch einen Platz bekommt?
2: Ja, bei diesen Reisen. Reisen ist ja meine Leidenschaft. Und jeder, der jetzt Radio Siegen hört, kann natürlich mitreisen. Du musst dir das so vorstellen, eine Reise zum Beispiel nach Ruanda. Für mich das schönste Land Ostafrikas oder Afrikas insgesamt. Wenn wir dort ankommen, erleben wir Kigali. Wir erleben die Stadt, die Märkte. Wir gehen dann in den Akagera-Nationalpark, in der Serengeti, sehen die Big Five, gehen nach dann hoch in die Berge, die 5000 Meter hohen Berge, unten im Tal leben die Gorillas, gehen wir zu den Gorillas. Den nächsten Tag eröffnen wir eine Schule mit 1000 Menschen im Dorf, fahren dem Kivu-See entlang im Grenzgebiet zum Kongo. Dieser See sieht aus wie der Lago Maggiore. Wir gehen dann in den Junge Regenwald, übernachten in der traumhaft schönen Lodge, wir spazieren durch den Regenwald. Den nächsten Tag eröffnen wir wieder eine Schule, wir übernachten in Klöster, die Nonnen beherbergen uns und dann... Ein Buschbesuch bei Uda Buschkrankenhaus. Sie zeigt ihre Arbeit. Dort haben wir jetzt wieder neu eine Schule, die besuchen wir. Dann geht es zurück nach Kigali, wieder mit einem Linienflug nach Hause, nach Frankfurt. Und das kann jeder mitmachen. Und es ist eine Reise für die Seele, die mich geprägt hat und jeder, der bisher mitgereist ist. Und diese habe ich allein schon elfmal in vier Jahren gemacht. Wir haben 35 Schulen jetzt in Ruanda gebaut.
0: Ja, liebe Zuhörer, bei mir im Kopf lief jetzt gerade bei der Schilderung von Rainer richtig ein Film ab und ich konnte es mir richtig bildlich vorstellen. Wenn Sie Interesse haben, bei Rainer Meutsch mitzufliegen, sagt Ihnen der Rainer jetzt, wo Sie sich melden können.
2: Ja, auch egal, wie Sie unserer Stiftung helfen, die eins zu eins dann zu den Kinderprojekten geht, das ist ja das Ursächlichste, was wir machen. Also man kann sich im Internet erstmal informieren unter Fly and Help. Das ist für die Nicht-Englisch-Sprechenden Fliegen und Helfen, Fly and Help. Und das jeweils mit Bindestrich, das ist dann die Internetseite, auch wenn sie Rainer und Meutsch. Meutsch ist wie Deutsch, nur mit M. Ja, unsere Bundeskanzlerin vergisst das auch nie. Da habe ich das mal so erklärt. Ich sag, das ist der Mann, der Deutsch mit M heißt. <lacht> man kann natürlich spenden auf verschiedene Konten. Da gibt es so eine schöne Kontonummer. Commerzbank ist die Nummer 123. Oder die Westerwaldbank ist ja meine Heimat der Westerwald. Merkt man sich auch gut. 5550. Das sind ja alles Sachen, die man sich merken kann. Da bin ich wieder dankbar den Bankinstituten, dass sie was leicht Merkbares. Ich hoffe nicht, dass die das wegen mir gemacht haben. Sondern Einfach dass man sich merkt und spendet, sie tun was Gutes. Vergessen sie nicht diese Kinder, die keine Sprachrohre haben. Die haben keinen, der für sie spricht. Wir sind für diese Kinder da und auch für diese Kinder mitverantwortlich.
6: And can never be seen more to do than can ever be done. Some say, eat
4: are beaten. Some say, live and let live. But
6: all I agree is to join the staff, be You should never take more. And you
3: Also ich möchte auch noch ein paar Worte zu den Reisen sagen. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit, das ist Erlebnis pur, Abenteuer, Emotionen, man lernt viele Menschen kennen. Und bei der Schuleinweihung, ja, das ist so toll, man hat Tränen in den Augen, wie sich die Eltern freuen, wie sich die Kinder freuen. Manchmal wird dann ein Fußballspiel gemacht, die deutsche Nationalmannschaft, das sind wir gegen die Kinder. Kinder gewinnen natürlich und dann gibt es für die Mannschaft, für jeden Spieler mindestens einen Fußball mit Pumpe. Da sind die nochmal so hell begeistert, als wenn die Schule eingeweiht wird. Und zum Preis, so eine Reise ist nicht teuer. Es ist keine Luxusreise, aber es ist wunderschön. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Er tut auch mit dem Preis, den er zahlt, wovon ja das Geld in der Stiftung teilweise geht, tut auch noch was Gutes. Ja, und meine Gedanken, die gehen auch dahin, dass ich sage, durch diese Hilfe, um Schulen zu bauen, da bringen wir eins auf den Weg, dass die Kinder, die allein hierher haben, die werden schlau gemacht und irgendwann in ihrem Leben was für ihren Staat tun können und nicht in Armut und Not durch Krieg, und was nicht alles, nach Europa zu kommen oder nach Deutschland als Flüchtlinge. Das ist mein Beitrag eigentlich auch gegen die vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und ich sage, Schule, und Lernen und Bildung ist die beste Investition, die man im Leben machen kann.
0: Ja, und den Worten von Detlef kann ich mich nur anschließen und möchte auch damit die Sendung beenden heute. Lassen Sie diesen letzten Satz in sich wirken. Und wir hoffen, dass auch durch unsere Sendung heute Spenden bei Fly and Help eingehen.
6: Fly. see I was on the verge of breaking down, sometimes silence can see spread my wings and fly away, I believe I can show, I see me running through that open door, I believe I can fly, I believe I can fly, oh, I believe I can fly.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Rainer und Detlef. Wir haben uns sehr gefreut. Und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie uns zugehört haben.
1: Am Mikrofon war Ulla Schreiber.
0: Und Jens Schwarz und Klaus-Peter Müller waren in der Technik. Und die Musikwünsche kommen von unseren Studiogästen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Na
4: da.